3: Olá, bem-vindos a mais um podcast Marta Maria. Estamos aqui hoje com uma nova convidada, a Camila. Ela vai se apresentar um pouquinho, é, aproveitando que hoje a Ana não veio participar do nosso podcast. Ela teve alguns, uh, alguns compromissos familiares. Então, fala um pouquinho para a
0: gente do seu background aí. Bom, é, eu sou formada em, em administração, tenho uma pós-graduação em tecnologias de informação é esse background que vocês querem? Uh -huh, então tudo. tá. <risos> e hoje eu trabalho, atualmente, já trabalhei como, como gerente de projetos de tecnologia, desenvolvimento de software, de aplicativos. E hoje eu trabalho na área de auditoria de tecnologia. Uh -huh. Uau, que legal. Bem-vinda. Obrigada. Ninguém fica feliz com o auditor, então <risos> aqui pelo menos fica mais fácil. Aqui forte. a gente está feliz de ter você. <risos> é.
1: Obrigada. Gente, a Camila é maravilhosa. <risos> É uma pessoa muito bacana da gente conviver e a gente está muito feliz de ter você Obrigada aqui. pelo convite.
3: Mas, Zina, obrigada você por estar aqui, por estar disponível e aprendendo junto com a gente, né? Que a gente... Já. Aqui ninguém é doutor é, e... no não. Evangelho, nas Escrituras, não, não é então... São todos entusiastas. Aprendendo. Isso. Todo mundo aprendendo junto. Adorei. Então tá, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Atos 6 a 9, Senhor que queres que eu faça. Da semana 10 a 16 de julho. Lembrando então que a gente acabou de sair dos capítulos na semana passada, falando sobre Pedro e João pregando, que eles foram presos e continuam tentando trazer o evangelho para frente, né? E a igreja começou a crescer. Então, nesse momento, Cristo já ressuscitou e eles, né, estão tentando trazer as boas novas e organizando a igreja a partir daí, né? Então, Pedro é o cabeça da igreja nesse momento né, regendo a, 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 o crescimento da igreja e eles formaram então o, os 12 apóstolos, chamaram mais um apóstolo para poder formar o quórum dos apóstolos.
2: Uhum. Lele, no seis, é, posso dar uma introdução do seis? Por favor. Então no seis é interessante aqui como a gente vê esse crescimento que você mencionou, porque conforme a igreja foi crescendo, era necessário que é, servos do Senhor pudessem estar dispostos a ajudar a organizar e fazer com que as coisas funcionassem, fluíssem mais, né? Melhor. E no 6 ele diz assim, no, no, no versículo 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então começam aquelas pequenas é, desavenças entre, entre os membros, né? Precisa ser é, pontuado, precisa ser conversado, e para isso a gente precisa de mais do que talvez só uh, tem os doze apóstolos mais líderes, e é isso que acontece. não será que acontece hoje isso também? Poxa vida, né? <risos> Com certeza. A gente precisa. Imagina
3: né? a igreja inteira regida só por 12 pessoas, né? Por quinze, né? O conselheiro, profeta e doze apóstolos. Imagina. É muita gente. Isso e a igreja hoje, né? é uma igreja de ordem, né? Isso hoje. Então, naquela época, se começou a crescer, imagino que tenha tido a mesma necessidade, né?
2: Eu fiquei pensando aqui que isso aí foi um exemplo do que aconteceu e foi colocado aqui nas Escrituras, é, que, que se deu deles é, refletirem e verem que realmente era, era necessário, né? Então, ali no 2, eles reúnem os 12, eles convocam a multidão dos discípulos e eles falam, não é razoável que... De que nós deixamos a palavra de Deus e servamos as mesas, então assim resolver as coisas do homem e aqui a gente esquece de Deus, né, eu fiquei Lembrando muito é, de uma citação que o presidente Thomas S. Monson, que foi um profeta da Igreja dos Cristãos dos últimos dias, ele falou Nunca permitam que um problema a ser resolvido se torne mais importante do que uma pessoa a ser amada. Né? Então é mais ou menos isso, vamos, vamos é, resolver o problema amando as pessoas, fazendo o que o Senhor pede. Mas para isso, ele fala assim no 3, Escolhei, pois, irmãos, dentre vós sete homens. E aí ele vai falar aqui algumas qualidades que esses sete homens deveriam ter. É, ele diz assim, boa reputação. E aí eu imagino que são homens que, entre as pessoas, são conhecidos como, assim... Homens que, bons, bons, né? É, que fazem coisas boas, né? É, claro que devem ter seus defeitos, mas que fazem coisas boas. São geralmente conhecidos como bons, né? Uh, cheios do Espírito Santo. É, homens, talvez, que estão é, dispostos a ouvir o que o Senhor tem. para eles, né? Que estão humildes a ponto de aprender e de sabedoria, né, homens que, que sabem guiar, aos quais constituamos sobre essa importante tarefa, né? Então, ele reúne e fala para que sejam chamados sete homens para ajudar, então, nessa organização, no crescimento da igreja. É, e no cinco aí ele fala, e este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, cheio, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, prócuro Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Prosélito, bom, enfim. Então, esses foram sete homens escolhidos ali para ajudar. Formando ali
3: um quórum, né? De sete homens que futuramente viria aqui, como a gente, como a nossa igreja organizada hoje, a gente conhece o quórum dos 70, né? Uhum. Então, sete homens regendo aí, sete, sete homens
1: cuidando de dez homens cada um, né? Uhum.
2: Perfeito, exatamente. Se a
1: gente pensar também em crescimento, né, hoje, se a gente pensar numa, numa empresa, numa organização, então os dois eles estavam querendo, né, é, ampliar, né, uhum. expandir. Só que com, com coisas administrativas, coisas que iam acontecer com a igreja, eles precisavam de outras pessoas, né. E, inclusive, hoje a nossa igreja ela tem a parte corporativa, né, que é a parte da associação que cuida da parte administrativa, de administração de capela, de coisas assim, que o que o Pedro não podia estar tá preocupado, né, no que Ele só pregar a palavra, é, né? em, em, em ver quem é um, quem que vai fazer o inário para comprar para pôr na capela, coisas uhum, assim, exatamente. entendeu? Então é importante a gente ver que realmente tudo, o papel de todo mundo é importante, né, e, e o papel dos, deles era um guiar o povo, então eles tinham essa missão maior, não maior, né, mas assim, mais importante, por isso que falou ali no versículo, né, Do, a gente vamos, a gente pode ficar servindo aqui na mesa, vamos a gente precisa servir Deus, Sim, né. É. Precisa cuidar de quem tem que ser cuidado, né. Uhum. Uhum.
3: Muito bem, então no 6, é, ali no versículo 8, fala um pouquinho sobre esse Estevão, né, que foi chamado, que ele era cheio de fé, e de poder, como você falou, então ele já começou a fazer, é, a pregar o evangelho, né, ele começou a a fazer grandes sinais entre o entre o povo e aí ainda tinham aqueles que não gostavam que, que não aceitavam né que fosse pregado alguma coisa que fosse é, diferente da lei de Moisés né então eles falavam para ele que era blasfêmia que era contra Deus eles achavam que ele estava falando coisas contrárias a Deus e aí eles começaram a levar, então, o Estevão para os anciãos, né? E falaram que... Começaram a tentar provar, jog... colocando falsas testemunhas. Falando, ó, oh, ele tá falando blasfêmia, ele tá falando coisas contra Moisés, ele tá falando contra a lei, vocês têm que prender, vocês têm que fazer... Vocês têm que fazer mal aqui para esse homem, né? E aí, Cássia, você estudou um pouquinho mais para gente
0: aí o, esse Então, eu, eu estudei bastante sobre Estevão e eu gostei muito... É, das analogias que ele fez, né? Então é interessante a gente entender um pouquinho o contexto. Com toda aquela blasfêmia que ele estava sendo julgado de fazer, ele foi então para ser de fato julgado, né? Então na frente daqueles homens que ele estavam, tinha algumas coisas que iam acontecer, né? Ou ele ia receber uma ou ele ia ser libertado ou ele ia receber uma sentença de chibatadas, ou ele ia ser condenado à morte, né? Então ele se viu ali completamente injustiçado, traído, né? E ele começou a falar para aqueles homens, né? Poxa, tantas coisas já aconteceram e vocês ainda não entenderam, né? Ele começa a citar então várias histórias das escrituras, da Bíblia, né? Mostra isso é uma das coisas que eu gostei bastante sobre ele. Ele sabia o que ele estava falando. Então, se você lê todos, todas as histórias que ele menciona, ele demonstra realmente um conhecimento imenso das escrituras, né? Mostra então um pouco do caráter dele, que ele realmente amava o Salvador, ele aplicava o que ele acreditava e ele estudava as escrituras. E ele começa a mencionar lá em Abraão, ele fala de Abraão, que também foi injustiçado pelos seus, né, que o Senhor falou para Abraão, mandou ele para outra cidade, Abraão foi na fé, ainda sem saber para um dia, né? ele fala sobre Isaac, sobre Jacó, sobre todas as doze tribos da coligação de Israel, ele menciona bastante sobre José e fala que José foi traído por seus irmãos, vendidos pelo Egito, voltou a ser governante, enfim, ele começa a fazer toda uma explicação daquilo para mostrar que eles estavam fazendo a mesma coisa, hum. que que Estevão, naquele momento, ele também estava sendo injustiçado pelos seus, né?
1: e Parece que as escrituras né, meio que repetem o povo. É Exato, mesma coisa, né? É um ciclo, né? É um ciclo, se regozijam, está aquele ciclo do orgulho, né? E,
0: e Estevão comenta isso. Ele fala, chama eles de orgulhosos, né? Que re, estão rejeitando a Cristo, né? Estão rejeitando ao Espírito. E, e ele, inclusive, fala de Jesus Cristo naquele momento, né? Ele fala, vocês o crucificaram, né? As Escrituras estavam lá, vocês estavam esperando o Messias, ensinavam sobre o Messias e, mesmo assim, vocês o crucificaram, né? E, enfim, as Escrituras contam, aqui no capítulo 7, que todos aqueles homens, imagine, né? Ele começou a falar toda aquela verdade, a usar de Escritura, de todo conhecimento e, ele, e os homens ficaram muito bravos, eles não estavam gostando, né? As Escrituras falam que eles ficaram com raiva a ponto de ranger os dentes, né? E naquele momento, então, de fúria, de muita raiva, eles puxaram Estevão, levaram para fora, né? E ele teve uma visão de Cristo em meio toda aquela conturbação que estava acontecendo, né? Então, Estevão viu Jesus Cristo à direita de Deus. Né?
3: Ele estava clamando ele, isso. Né?
0: Ele estava clamando isso. Mas você sabe o que mais me chama a atenção na história de Estevão? É que ele, na vida dele, ele não precisou ter nenhum efeito magnífico, nenhuma visão magnífica, não aconteceu nenhum milagre magnífico durante a vida dele para que ele seguisse os passos de Jesus Cristo. Ele seguiu pela própria fé. Né? Ele seguiu pela fé. Ele seguiu porque ele acreditava nas Escrituras. E por acreditar nas escrituras, ele conheceu a Cristo, né? Ele tinha um testemunho verdadeiro disso, né? Então, quando ele viu, teve aquela visão, ainda os homens puxando ele, colocaram ele numa cova para que ele fosse apedrejado, ele ainda falou, perdoa. Eles não sabem o que fazem, assim como Jesus Cristo também falou, né? E ele disse que entrega, entregava também o espírito dele a Deus, né? E, e tanto as escrituras falam que ele é um protótipo de Jesus Cristo, né? porque ele foi um, um um dos discípulos que também foi injustiçado, que também foi foi julgado, foi condenado injustamente, né? e ele viu, teve aquela visão do Pai e entregou seu Espírito ao Pai. Mas o que, dessas coisas que realmente me chama muito a atenção é do conhecimento dele das Escrituras. A fé que ele demonstrou, ele viveu pela fé, né? ele não viveu diferente de algumas outras, uh, alguns outros personagens da Bíblia, por exemplo, que tiveram oportunidades bênçãos de visões, né? uhum. Ele okay. esperou até o último momento, né? então ele fez tudo o que ele podia fazer.
1: E que bacana que deixaram um capítulo inteiro de atos somente para Estevam, uhum. porque ele realmente deve ter sido, né, Isso tudo mesmo que estão falando para ele ter um capítulo inteirinho falando Exato. sobre ele, né? A história dele. É bem interessante. E no 58, ali, fala que o responsável que ajudou a pedrejar ele, né? Que as vestes dele foram colocadas nos pés de um, de um jovem chamado Saulo, uhum. né? Que estava contra a igreja. Que estava uhum. contra a igreja. E é o que a gente
3: vai falar bastante aí nos próximos capítulos
1: sobre Saulo,
3: que depois virou um dos apóstolos chamado Paulo, Paulo. né? Perfeito, segue aí. É, só antes de entrar ali, eu só queria ler a escritura que que fala ali em 55. Uhum. Que eu achei tão poderosa essa escritura. Quando, Quer dizer, no 54 a gente já lê que fala Enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Aí 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. E clamando em grande voz, ainda assim, eles taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Então, imagina ele falando algo tão poderoso e eles, não, ah, não quero ouvir isso, não, né? Assim, uhum. imaginei essa cena e falei, gente, como assim está na sua frente? É, realmente você precisa uhum.
0: fechar o ouvido e fechar os olhos para não conseguir enxergar. Isso, de fato, é um exemplo de resistir ao Espírito que Estevão estava mostrando para eles durante aquele relato que, que ele falou antes de ser apedrejado, né? Quantas vezes, quantas experiências já foram ditas, quantas uh, vivenciadas, e eles ainda assim colocavam fisicamente as mãos para resistir ao Espírito.
2: É por isso que a fé precede o milagre. E não é por claro. causa de um milagre a gente pode ter fé, a gente pode ter pode, né, um pouquinho, uhum. mas a fé sempre vai preceder os milagres, né? Exato. Então, se eles não tinham fé, eles não queriam reconhecer, né? Lúcia pega luz, né?
0: Então,
3: Exato, é. Lê pra gente o 51, então, Camila.
0: Leio do 751. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim vós sois como vossos pais. Né? Voltando mais uma vez que aquela história se repete, né? Se repete e o Senhor mostra dá oportunidade. Então por que
3: que resistiu o Espírito nos leva a rejeitar o Salvador? Uma
1: pergunta aí para vocês. A gente sempre fala que a humanidade é decaída e para a gente elevar o nosso nível a gente precisa de Jesus Cristo, a gente, por isso que a história se repete, né? a gente acaba cometendo os mesmos erros, por isso é importante estudar as escrituras, estudar a história, para ver o que o pessoal já sofreu, já caiu, para que a gente não cometa os mesmos erros, uhum. né, e, e, e a humanidade vai evoluindo, né, de pouco em pouco, né, a gente já vê muito progresso, né, de antigamente para hoje, de... Né? Antigamente, aquele nível brutal de matança, de guerras. A gente, a gente ainda tem, claro, mas ainda um pouco menor, né? E a pergunta era... Por que resistir aos, aos Espíritos Santo
3: nos leva a rejeitar o Salvador e seus servos?
2: Eu acho que porque Cristo, é, ele sempre vai nos ensinar, sempre nos ensinou, os ensinamentos dele sempre vão ser coisas boas, que nos elevam. E o Espírito Santo ele vem para confirmar esses ensinamentos, né? É assim, aqui tá a palavra e aqui tá o testemunho disso no coração, né? Então, o Espírito Santo ele vem para para confirmar. E se a gente tá negando ali aquilo que tá sendo sentido, a gente tá negando o próprio Cristo. Faz sentido?
0: faz, e, inclusive lá em Tessalonicenses, voltando para a Bíblia um pouquinho, ele tem uma explicação sobre resistir o espírito, né, que fala que que o Senhor fala: "Não apagueis o espírito", né? Então, muitas vezes, nós nós apagamos o espírito, né? E trazendo um pouquinho para os nossos dias, né, situações diferentes do que Estevão viveu, que estava sendo apedrejado, de fato, mas quantas vezes durante o nosso dia nós Somos inspirados a fazer algo e racionalizamos, né? achamos que é apenas nosso pensamento. Será que isso é uma maneira de resistir ao Espírito? Né? Então, à medida que a gente vai negando essas inspirações do Espírito, né, a gente vai mostrando que nós não damos importância
1: a conselhos celestiais, a conselhos espirituais. Uhum. Eu acho importante também a gente conhecer o Espírito Santo, porque às vezes pode parecer como meio confuso como ele age, como a gente segue e tal. E aí, é, no episódio passado, que a gente falou da ascensão e que o Espírito veio, daí eu realmente, tipo, tocou no meu coração, assim, que ele é um Deus. Ele, ele não é só uma vozinha, assim, ele age, tal, por voz, por... não mas ele é um Deus, ele é um ser da trindade. Tipo, ele é muito importante, uhum, <risos> entendeu? Uhum. E se a gente não seguir ele, né? E, e enfim, a gente com certeza está negando o restante da trindade. É. E acho que seguindo, não seguindo Cristo. A e... está é, negando a Deus.
0: É. Né? Exato. Eu sempre lembro de uma citação de Joseph Smith, que ele fala que na primeira inspiração, na primeira ideia que vem... Geralmente é o Espírito. Se você tem a segunda vez, você já começa a questionar. Será, será que é o Espírito? Será que não é? Existe sempre essa... É da minha cabeça? Ou é uma inspiração, né? Mas Joseph Smith fala que, que se nós agirmos na, do primeiro pensamento, nós provavelmente erraremos uma em dez vezes, né? Acertaremos nove uhum, né? Uhum. em dez vezes. Então é realmente aceitar um conselho divino, né? Aceitar, é não resistir, é estar disposto, dispostos a ser
1: um instrumento na mão de Deus, aceitar, né? E para alguns, né, no caso de Saulo, não foi tão simples essa aceitação. De jeito, sim, bem diferente de Eva. Bem diferente. Então Saulo, ele inclusive, né, ele fala aqui em Atos 8 que É... Né, no próprio título fala que Saulo persegue a igreja, então ele era um daqueles que estava
3: ali para apedrejar ele, apedrejar
1: né? que, que Cristo é esse, não sei o que, né e Saulo era o nome hebraico dele, né, e depois ele se transforma em Paulo, é, Saulo ele estava perseguindo a igreja e ele né, não, não acreditava em Jesus Cristo e achava tudo uma balela, né, pelo, e muito pior que não só acreditar, ele agia para o mal então ele próprio, né, contribuiu com a, com a coisa de Estevam, com a morte né?
3: eu achei uma descrição aqui de, de Saulo até, que ele era muito leal, energético humilde que fazia as coisas muito minuciosamente então, ele achava que os cristãos que os, ele achava que os cristãos eram uma ameaça à igreja de, que Moisés tinha construído, então ele fazia tudo o que ele podia para destruir esses, esse movimento cristão e aí Joseph Smith, ele fala é, em, num livro chama, dos ensinamentos do profeta ele descreve um pouco como ele era fisicamente, que ele era é, mas ele tinha mais ou menos uns 5 pés de altura, que deve ser um cento e eu não sou boa para isso a, <risos> é. É, 160 centímetros. 1,55m, um e e é. 60, não sei. Baixinho. Então, baixinho. É minha
1: altura, eu ele caso. tinha
3: cabelo muito baixinho. escuro. <risos> ele tinha cabelo muito escuro. Ele era um pouquinho mais. de pele mais escura. Um nariz bem largo, romano. Assim, né? Então, mostrando que ele era bem. É, e, e ainda assim, ele impunha muito respeito, né? Ele era, ba... ele
0: era ele aquele. Tinha uma baixa estatura, porém, um grande. Respeito que Exato, ele... Exato, e medo até, porque muitas pessoas saíram de Jerusalém uhum. com medo dele, né? Uhum. O que eu gosto também que fala, Lê, na, no primeiro versículo do capítulo 8, diz assim, E também Saulo consentiu na morte dele, falando de Estevão, né? E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. O pessoal, fugiu, né? De medo mesmo, hum. de Saulo. Né? era pequenininho, mas
1: empunhou é. Impunha respeito, respeito, é. é <risos> e tinha, tinha construiu um poder, né, dele, Exato. uma reputação, uhum. né, de. E,
2: e interessante que ele é tão assim para o mal, mas a gente sabe que ele pode ser assim muito para o bem também. Eu acho que todos nós, né, a gente tem algumas qualidades que elas podem se tornar fraquezas se a gente não souber é, como... equilibrar. É, exatamente. Eu né? aprendi isso.
1: Eu aprendi que toda qualidade também vem com uma fraqueza. Por exemplo, se a gente é muito boazinha, às vezes a gente não sabe muito que dá limites, né? Hum. Então, é, ou uma outra fraqueza, se a gente às vezes é muito inteligente... Às vezes a gente, talvez, não tem paciência com quem não é tão inteligente igual a gente, sabe? Sempre Mas aquela luta com o é um homem natural, natural. É é né? É então, sempre.
2: Da mesma forma que você pode ser muito boa naquilo, você pode ser muito ruim também. Isso, então, isso que é
0: os dois lados é, da, moeda, da moeda, né? E o Pai Celestial sabia dessa característica de Saulo. Ele sabia que ele perseguia, que as pessoas tinham medo dele e mais para frente a gente vai Nossa. falar sobre isso. Pois é, que ele era
2: bom em persuadir, que ele era bom em, em, em falar, manipular, talvez, né? assim Mas persuadir até... as pessoas.
3: Exato. Smith, ele até fala que ele ele era, ele era bom de oratória, era diligente e ativo. E a voz dele parecia como a de um leão. Então ele é de tão forte. <risos> Fico
1: imaginando um cara um baixinho... assim. Legal. E depois antes da gente falar de Paulo, né? Como foi a conversão dele? Para terminar aqui no, em Atos 8, no versículo 26, o anjo, ele fala a Felipe para ele se levantar e ir para o lado do sul ao caminho né, que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E então ele estava lá indo no caminho do sul e aí o que aconteceu? Tinha um, um eunuco, um eutíope que, tava, que foi para Jerusalém para adorar e estava no seu caminho de volta e ele parou no carro dele e estava lendo lá Isaías. E aí, o que acontece no, no 29, disse o Espírito a Felipe: chega-te e aproxima-se, aproxima-te desse carro. Adorei aí, né? O Espírito falando diretamente com ele. Dando ordem, Dando né? Chega-se. Aquele Deus da Trindade que a gente está falando aqui, falou no ouvido dele, vai, bem claro. E aí, é, no 30, fala: e correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu que lês? né, imagino, porque Isaías é tão difícil da gente interpretar, Exato. né, então...
3: Então dá pra gente entender muito dá bem pra gente como entender. ele sentia.
1: Como... Mas, mas você
0: entende isso aqui melhor do que eu, não sei se eu tô entendendo certo,
1: às vezes é isso que ele queria dizer, né. Mas foi uma boa uma boa é. abordagem. E aí no 31 ele fala, é, e disse ele como poderei eu se alguém não me ensinar? E, e rogou a Felipe que subisse com ele se assentasse, ou seja, ele admitiu que ele não estava entendendo ali e ele falou como poderei eu né? Saber. Então vem cá me ensinar né? Vem cá me ensinar E o Hélder Ulisses Soares num discurso Na Lia Rona de maio de 2019 Ele fala que esse relato É um lembrete do encargo divino Que todos recebemos de procurarmos Aprender e ensinar o evangelho de Jesus Cristo Uns aos outros Às vezes somos como o homem etíope Precisamos da ajuda de um professor Fiel e inspirado E às vezes somos como o Felipe Que precisamos ensinar e fortalecer Outras pessoas em sua conversão então achei muito, muito interessante isso, né? Como Felipe, ele ouviu o espírito, ele estava disposto a ajudar o Etíope, né?
0: Adorei que o Espírito foi super claro com ele. Uhum. <risos> né? Foi uhum.
1: já dando uma ordem e ele
0: entendeu, então, ele, mas ele teve humildade para saber que sozinho realmente não estava dando conta, né? Que ele uhum. precisava de ajuda. E eu acho legal que
3: eu fico pensando muito no porquê que essas histórias estão aqui pra gente... O que, que a gente precisa aprender com isso, né? Porquê que a gente ficou sabendo a história de Felipe com o Eunuco, né? Então aqui mostra pra gente, pelo menos é o que, eu, o que eu peguei, né? Que o Espírito pode falar pra gente diretamente o que a gente precisa ouvir. E ao mesmo tempo, é, ele a forma, às vezes, de perguntar, que nem você você mostrou também, né, olha a pergunta que ele fez, você tá, você quer ajuda, né, você tá entendendo, você, você tá entendeu? lendo, entendeu aqui, então, a, como que a gente pode abordar o evangélico outras pessoas, como que isso. a gente pode ouvir o Espírito Santo, e ouvir na primeira primeira vez, a e primeira já, primeira inspiração.
2: É. E eu, eu acho que é assim que a gente que a gente souber, que a gente sabe, compartilhar, né, provavelmente Felipe fez isso, porque ele Talvez ele entendia melhor de Isaías, então
1: ele queria ali também ajudar. E no 35 fala que ele abriu a boca e ele anunciou sobre Cristo, sobre uhum. Jesus. E aí o, o eunuco, ele pede para ser batizado. Ele falou e no 36, eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? Ou seja, já falou, já tinha uma aguinha ali, olha que coincidência. Ele lá no carro dele, além de Isaías. Preparando já. <risos> e aí no final, né, fala que... É, e mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Felipe como Eunuco e ele o batizou então você vê, né, de um sentimento do Espírito Deus, ele nunca esquece de dos seus filhos né ele mandou o Felipe lá, através do Espírito Santo e ele foi batizado e naquela época, a Etiópia era um lugar que não tinha nada, não tinha né mas o Evangelho de Cristo precisava chegar a, todos, a todas as todas as almas, para o Senhor e ainda, e ainda
0: é assim, né, e essa escritura aplica-se, a escritura que eu digo é o versículo 35, né, que fala que Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus, né, super aplicável para nós, né. Abrir ah, a boca, boca, falar sobre Jesus Cristo. Não ter vergonha de falar que somos cristãos,
1: né? Uhum. Do que nós acreditamos, uhum. né? Eu lembro que eu vi uma experiência uma vez de uma pessoa que ela estava na fila do açougue do mercado e estava aquela fila, né? E, e ela falou assim, nossa, eu preciso pregar o evangelho para alguém dessa fila aqui. <risos> e ela chegou e falou assim, nossa, né? O preço da carne subiu. <risos> E ela disse que começou a conversar com a pessoa. Ela falou assim, ah, então é mesmo. E disse que começou a conversar com a pessoa sobre o preço da carne. E aí, no fim, ela falou sobre Jesus Cristo, trouxe o Cristo para o assunto. <risos>
0: Porque, na verdade, tudo pode levar a Cristo. Tudo. Então, a gente tudo. pode começar um assunto do nada mesmo. Eu lembro que,
1: na época, era aquelas que tinham o cartão, cartão da, amizade, da amizade. Então, né? eu lembro uhum. que ela deu o cartão da amizade para essa pessoa. E eu achei muito interessante, né? Que não tem desculpa. assim tem. Todos os momentos, a gente pode falar de Cristo, se regozijar em Cristo e prestar testemunho dele. O exemplo
0: é muito importante, né?
1: Mas abrir a boca também
0: é. Também é importante, é verdade.
1: O agir, né? Atos dos apóstolos. A gente precisa agir, os atos. É, eu fiquei imaginando 36. Indo eles pelo
2: caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água. Indo eles pelo caminho. que eles Porque ali ele abriu a boca estavam anunciou sobre Jesus, mas a gente não sabe pode ter ocorrido mais conversas, mais
0: comum. Foi um caminho, a gente não sabe no carrão deles lá como, como que tava <risos> o caminho, né então é falar, né, é falar e eu acho que é uma prática, é um hábito que a
2: gente pode adquirir, né como, como que nós estamos fazendo isso como que você que tá aqui ouvindo a gente pode fazer isso, tornar algo mais é,
1: prazeroso natural, natural, falar
2: do evangelho né? Uhum. Que, que flua de verdade eu acho que está aí a oração como você contou dessa mulher, né? ah, eu quero muito falar e ela conseguiu, ela conseguiu ela pegou da carne ali e levou até Jesus Então, imagina, né? é. se a
3: gente fizesse uma meta aqui de pelo menos essa semana, cada um que está ouvindo, cada uma de nós falar pelo, pelo menos uma vez na semana já é, é pouca
0: coisa né, uhum. uma vez na semana com alguém que você não conhece sobre o evangelho né? Mas... pode ser alguém que não conhece né? que ainda não ouviu falar uhum. mas pode ser também alguém que não consegue compreender né? que uhum. precisa de um pouco mais de ajuda assim como ele para entender um pouco melhor as escrituras eu achei
3: legal que ele fala que ele nunca mais viu esse, esse homem então, ele estava ele lá, ele estava naquele caminho apenas para batizá-lo. A gente não sabe o que aconteceu depois, a gente não sabe se esse eunuco começou a trazer mais pessoas para o ah, Evangelho, sim. né? Se ele tinha... Uhum. Enfim, acho que ele, mas...
1: ele era mordomo da rainha, ele, né? É... Então, ele, ele era responsável pelos tesouros lá, então...
0: Uhum. Mas a, as escrituras continuam falando que Felipe continuou uhum. pregando o Evangelho, falando de Cristo em outras cidades por ali, né?
3: E chegou até a Cesareia, né? Então, Cesarea. a gente começa aí o capítulo 9, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Saulo, então. A gente
1: começa ali no 1. Lê pra gente, Carol, por favor. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote.
3: Então, ele foi para o sumo sacerdote e começou a pedir cartas é, para que ele pudesse deixar pelo caminho, meio que pregando contra, né? <risos> os apóstolos, ele queria prendê-los e ele estava tentando encontrar os apóstolos, estava tentando achar tudo que ele pudesse para parar eles de falarem sobre contra a lei de Moisés que ele acha, né, ele achava que estava sendo falado. Lembrando
0: das características dele, uhum. né, de ser persuasivo, ter um vozeirão, uhum. falar com propriedade, né? Ele uhum. foi, foi seguir e lembrando que ele
3: que foi o que aprovou ali o, o apre, apedrejamento, apedrejamento de Estevão. né? Ele era o maior líder líder que estava perseguindo a igreja naquela época. Então a gente lê no 3 que subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E aí no 4 fala, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então aí a gente começa a ver o que tanto mudou a vida dele. E ele disse, quem é, Senhor? E disse, o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Eu achei muito legal nessa parte que ele fala,
0: ele já não pergunta mais nada. Ele só, então, o que você quer que eu faça? É. Já, ele já viu que os próprios, ele ouviu, ele teve ele essa reconheceu, experiência, né? reconheceu.
3: E aí o Senhor fala, levanta-te, entra na cidade ali te te será dito o que te convém fazer. E aqui o que acontece, ele ele não conseguia enxergar nada já, Saulo, então ele ele é guiado pelos servos dele, uhum. que também ouviram essa voz e, e não estavam sabendo o que estava acontecendo. Então eles guiam ele até Ananias, uhum. que ele era um discípulo. Uhum. E aí é, o Senhor em visão fala, Ananias, e ele fala, eis-me aqui, Senhor, levanta-te, vai à, à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso. Pois eis que ele ora. Então, ele foi até lá, ele ouviu o Senhor, obedeceu ao Senhor, e ele vai e cura Saulo. Né? Ele, uh, no 17, ele fala, as Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma como que umas escamas e recuperou de imediato a vista e levantando se foi batizado. Incrível, né? Assim ele, é claro que ele precisou de um milagre, né, de alguma coisa acontecer, mas é mesmo antes disso acontecer, mesmo antes dele ser cego, ele já falou, estou aqui, né? Então, eles só foi uma confirmação após a outra, né? Do quanto o Senhor estava ali
2: para ele. A misericórdia do Senhor,
3: Exato, né?
0: Exato. Era exatamente isso que ia falar. É uma eterna misericórdia, uhum. né? Ele ele escutou e naquele mesmo momento ele se arrependeu do que ele fazia. né? Não, não houve tempo. Ele falou, Senhor, o que queres que eu faça? Ele estava pronto para agir naquele momento.
1: Uhum. E acho que a gente pode aprender com o exemplo dele, Nossa, porque é Cristo, ele vai... A... Ele vai aparecendo para nós na nossa vida de alguma forma, né? De alguma forma a gente vai vai sentir que é o poder dele, ou vamos, vamos ter um contato com a experiência, algum, né? Mesmo que não são membros. Acredito que todo mundo nessa vida, Cristo, ele vai de encontro a todas as pessoas, porque ele ama, as ama, né? E mesma coisa ele fez com, com o Saulo, não importava o que ele tinha feito, ele foi de encontro a ele.
2: Uhum.
1: E, e na hora ele falou: Senhor, tô aqui para você, né? E isso se aplica para nós, né? que que a gente pode... Será que quando a gente tiver esse contato, sentir Cristo né passar por uma experiência assim, a gente vai falar, Senhor, tô aqui. O que, que você quer que eu faça? É, ele
3: até fica bem preocupado. Ele diz, Senhor, eu ouvi muito mal desse homem. esse homem. se aumentar tá perseguindo hum, a igreja. Você quer que, que eu vá que tá até ele? Como assim? Então, ele ele ainda não tinha visto que ele tava né, nesse ponto da conversão dele ali. Ele tava preocupado, ele... Foi um pedido estranho dele ouvir, né? Você vai lá e você vai falar
1: com Saulo. Mas Saulo quer matar a gente. Que que... Como assim? Então que que todo mundo que... fugindo como de assim? Saulo, a gente vai atrás dele. E legal que Cristo agora ele vai usando as pessoas umas às outras para se abençoar, né? E como ele faz hoje. Hoje ele não, não vai. Ele falou: Ananias, vai lá, vai lá, curar ele que ele tá precisando e tal. E aí... Porque ele sabia que o que Ananias
2: tinha para oferecer era o que ele precisava, era o que Saulo precisava. E o Senhor sabe do nosso potencial. E ele sabe o, o que Saulo tinha para oferecer e abençoar a vida de outras Exato. pessoas e ajudar na salvação de outras pessoas era necessário. Né? Então, o Senhor... As ternas misericórdias, Mitenas né?
0: Misericórdias. Como
2: ele, ele resgatou, literalmente, Saulo, né? E de uma maneira que Saulo nem esperava. A gente falou no episódio passado sobre o coxo que foi curado, né? É, através do poder de Jesus Cristo, mas um, por, por Pedro e João. Ele nem esperava. Então, acho que Saulo... Com certeza ele vai ver mais para frente, né? Que ele, ele nem esperava de todas as bens que ele ia receber para estar do outro lado, né? Uhum. Para estar do lado do Senhor. Porque ele não podia contra o Senhor. Então era melhor ele se juntar ao Senhor mesmo. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, né?
0: Essa história me chama muita atenção a obediência de Ananias também. Uhum. Porque era um pedido estranho, como a gente comentou, né? Mas mesmo não tendo plena compreensão do que estava acontecendo, ele obedeceu. E ele foi. E aí ele entendeu. Uhum. Né? Então, um, um princípio de, de obediência, obediência, de fé. Né? E de,
3: de ser um instrumento nas mãos. De ser Deus, um né?
0: instrumento nas mãos. Né? E de Saulo, né? a questão de que de imediato ele reconheceu ah, ao Salvador Jesus Cristo. Né? E de imediato ele se arrependeu. E ele estava disposto, então, a mudar a vida dele. Né? Então, o arrependimento, a obediência... Tudo isso são exemplos que a gente pode levar com a gente, né? No nosso dia a dia, às vezes, não são coisas tão terríveis que a gente faz, faz como Saulo fazia, né? Mas pequenas coisas que talvez possam nos afastar do Espírito. Muitas vezes a gente tende a pensar, poxa, já fiz tanta coisa errada, não vale a pena me arrepender, né? Mas Saulo mostra exatamente isso. Fez tanta coisa ruim, mas o Senhor conhece, né? Uhum. E o arrependimento tá para todos. É a expiação do Salvador Jesus Cristo para todos. Né? sim.
3: E aí também mostra como nós podemos ser instrumento nas mãos dos, dos, do Senhor, né? Assim, e, e é engraçado que isso para mim é uma frase que eu repito em todas as minhas orações, né? Como é que eu posso ser um instrumento nas suas mãos? E cada vez mais o Senhor ele nos prova, né? Como que a gente pode ser um instrumento nas mãos dele?
1: participando do Marta e Maria fazendo as nossas edições <risos> um de... tá brincando muito trabalho
3: mas para vocês vocês uh, vocês têm alguma experiência que vem a, a, a mente assim a primeira coisa que vem na cabeça de vocês sobre ser um uma, um instrumento nas mãos do Senhor
0: bom eu faço eu tenho o costume de fazer mesmo tipos de de pedidos em minha oração né e sempre que a gente pede Pai Celestial, me coloque uma maneira que eu possa ser um instrumento na sua mão, que eu possa servir alguém de alguma maneira. Ele vai, ele vai atender, né? E eu sempre me lembro de um de uma vez que eu estava indo trabalhar e na minha oração da manhã eu falei Pai Celestial, me mostre, me mostre, né? Uma oportunidade de servir alguém hoje. E eu fui para o meu trabalho, isso foi logo cedo e o dia aconteceu, e reunião e coisa para entregar, e prazo. E eu esqueci completamente né da oração que eu tinha feito. E quando eu estava indo embora, eu estava num sinaleiro, num cruzamento, parada, né? E me veio a minha oração, a minha mente, né? Você pediu uma oportunidade para servir hoje. E eu olhei do meu lado, tinha um homem cego. né Foi, foi eu olhei para ele e falei, nossa, vou oferecer para ajudar a atravessar a rua, né? E eu, eu falei, ah... É, você precisa de ajuda para atravessar a rua? Ele falou, nossa, eu preciso, muito obrigada por oferecer. E eu dei meu braço para ele, e atravessei a rua, e eu estava muito atrasada por um compromisso, eu estava indo andando, ia ser uns 15 minutos correndo, e ele fala assim para mim, muito obrigada por você ser tão gentil, eu estou indo para tal lugar, você pode me acompanhar? E, <risos> e eu olhei no relógio e falei vou atrasar, né, e estava no caminho e, e, e eu nunca esqueço dessa experiência, né, que são coisas do dia a dia, são coisas que, não, às vezes, não é nada tão magnífico que vai acontecer, não é nada, ninguém tão desesperado que precisa de ajuda, às vezes pode ser alguém simplesmente tentando atravessar a rua, a rua e depois se estender mais uns 15 minutos, uhum. né, mas quando a gente se coloca à disposição, né, do, do pai celestial para ser um instrumento
1: nas mãos deles ele vai nos usar para coisinhas pequenas né eu tenho uma experiência que alguém foi um instrumento para mim e eu lembro que é, é, era a Terezinha o nome dela a Terezinha era uma mulher assim de fé. acho que todo mundo precisa de uma Terezinha na ala viu ela na vida, na vida é. né? Onde precisa, ela tá lá servindo. Então, qualquer pessoa que tava enferma, ela servia. E, e isso é até hoje, ela é assim. Mas eu lembro que quando a minha mãe, né, tava no hospital, e meu pai também tava em outro hospital, e a gente se desdobrando, ela se ofereceu para ficar com a minha mãe por uma semana. E ela dormiu com a minha mãe por uma semana. E no final, que a minha mãe já tava nos, nos últimos dela, e... A médica já falou que ela não ia passar de uma noite, deu três dias, minha mãe ainda não tinha falecido. E aí, a Terezinha bate na minha porta na manhã. Ela falou assim, Carol, eu tive um sonho que eu precisava vir aqui na tua casa, eu vou ficar com os teus filhos e você vai lá no hospital com a tua mãe. E aquilo assim, para mim, nossa! <risos> tipo, eu queria muito ir pro hospital, mas meus filhos eram pequenos e não conseguia, né, então, e ela foi inspirada a ser esse instrumento, e, e ela fez com que eu passasse por duas experiências mais espirituais que eu já passei na minha vida, né, que foi, é, eu senti a passagem da minha mãe, e é uma experiência até muito sagrada para contar aqui no podcast, mas é, o que ela me proporcionou e o que eu vivi naquele momento, sabe, dela ter sido esse instrumento, e com certeza ela tá nessa sintonia com o Pai Celestial, que ela, inclusive, veio aqui visitar. ela Depois disso, ela foi na Flórida me ajudar quando as crianças estavam de férias. Ela ficava lá porque ela sabia que eu precisava trabalhar. E, enfim, e até hoje, assim, os pais de uma amiga estavam enfermos. Eu liguei para ela um dia: ela, ah, tô estou aqui na casa deles, estou ajudando. Está <risos> sempre <risos> tá, em
0: sintonia. Tá sempre em sintonia,
1: Terezinha. Então, é, é, uma, é um exemplo para mim. Né? E com certeza ela ama é o Senhor e... e foi um grande instrumento. Então, assim, como a gente pode ser um tipo de pessoa assim na vida de alguém, né? Como você falou, às vezes são experiências pequenas, às vezes bem grandes, né? Eu acho que o que vale é sempre a
0: disposição em ser um instrumento na mão do Pai Celestial, né? Ele vai trabalhar de formas diversas, né, formas pequenas a Terezinha provavelmente nem sabia o que estava acontecendo, né ela simplesmente obedeceu aquele instinto aquela inspiração de ir para tua casa, né, e pode te proporcionar isso, mas muitas vezes a gente ignora, né, e deixa de vivenciar experiências tão sagradas, tão cheias de ensinamento, né, por deixar de ouvir, deixar de estar em sintonia
3: sim, eu tive uma Terezinha também na minha vida, e também na mesma época ela a gente, a gente sempre foi da nossa da nossa estaca Sempre ajudou muito Mas a mesma coisa que a minha mãe estava passando Ela que ficou com a minha mãe Nos últimos minutos ali E aí quando ela faleceu, ela me ajudou Para o casamento Porque minha mãe faleceu em novembro Eu me casei em março, né? Eu e minha irmã As duas fizemos o mesmo casamento E ela ajudou para caramba Ajudou a separar as roupas da minha mãe Vocês fizeram e... no
1: mesmo dia, né? É, a
3: gente fez os casamento no mesmo dia Na mesma cerimônia e, e ela ajudou a separar as roupas da minha mãe, ajudou com várias coisas do preparativo. Então,
1: todo mundo precisa de uma terezinha. <risos> <risos> Ai, que privilégio, né? Talvez que a gente possa orar sempre para ser instrumentos nas mãos do Senhor, né? Que talvez, hoje talvez a gente precisa trabalhar. E mesmo trabalhando, a gente ainda consegue servir aqui ali, né? E mas... não só
0: trabalhando, mas no dia a dia a gente se pega preocupado ou culpado, às vezes com coisas que nem são de tanta importância, uhum. a gente perde tem nosso tempo, que né? Tem, né? Que uhum. são pequenas escolhas durante o dia que vão nos ajudar a nos aproximar do Pai Celestial, a ter mais sintonia com o Espírito ou vai nos afastar né? de ter essa sensibilidade ao Espírito né? e deixar de agir. É, e Saulo continuou aí sendo um instrumento, né? Ele,
3: ele a partir daí, foi um grande instrumento nas mãos do Senhor. Tanto é que ele escreveu 14 livros da Bíblia, de romanos até hebreus. Ou seja, ele né? Ele foi maravilhoso aí para o um Evangelho. Um grande instrumento né, na mão um do grande Senhor, nas escritor, mãos do Senhor. Um grande escritor, um orador maravilhoso, né? Então, ele tanto que ele chega... ele A partir daquele momento, ele levantou, ele comeu com, com eles... Ele comeu com ananias e aí depois ele ficar forte né Depois ele tá tá bem saudável ele começou a ir com os discípulos em damasco e todos olhavam e falavam, mas não é este que aquele que em Jerusalém assolava os que invocavam esse nome e para isso veio aqui para para os levar os, os presos e os principais os sacerdotes Porém, Saul se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, judeus aconselharam-se entre si para o matar. Então, de, aí agora ele foi... Uhum. né? Ele ficou <risos> o alvo. Tema, É, Ele foi o tema das discussões deles, né? Mas ele ficava sabendo do que estava acontecendo, por ele já ter alguns contatos ali. E aí ele conseguia fugir, enfim, ele... E aí ele começou a
0: pregar o evangelho uh, junto com os discípulos, né? Essa parte eu acho fantástica, porque mais uma vez mostra as pessoas estranhando a mudança de coração de Paulo, né? Uhum. Um certo julgamento uhum. nisso, né? Poxa, mas ele, né? Mostrando uhum. que qualquer um pode se arrepender, né? E mudar o coração e mudar a vida, assim como o Saulo fez.
1: Uhum. E legal que a gente estava tá falando das qualidades tal, de fraqueza, mas eu pensei, se a gente... Direcionar nossa qualidade para o bem, o Senhor ele vai multiplicar, né, os, vai os feitos, magnificar os teus feitos. Então que a gente se lembre, né, de direcionar as nossas qualidades para o bem, para Jesus, né. Uhum. É. é uma luta constante contra o homem natural,
0: né. É, Tentando um pouquinho de cada vez, não precisa ser tudo de uma vez só, né? mas um pouco a cada dia.
3: E aí, Pedro, nesse capítulo aí de Atos 9, a gente aprende um pouco sobre Pedro, como ele também foi, de novo, instrumento nas mãos do Senhor, que ele ajuda Enéas, que estava em cama por oito anos, era paralítico, e aí ele levanta e cura Enéas né, da, da cama dele. Enfim, convertendo, convertendo cada vez mais. A gente aprende sobre Tábita também, que traduzido era Dorcas, que ela estava cheia de boas obras... E a gente aprende que ela morreu e eles colocaram ela num quarto alto e eles, sabendo que Pedro estava ali, eles mandaram dois homens pedindo para que ele pudesse ir ter com eles. né? E, e aí no 39, então, levantando-se, Pedro foi com eles e quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Mostrando que Dorcas ali fazia muitas coisas boas, né? Uhum. E Pedro, então, ele ele voltou-se para o corpo de, de Tabita e disse, Levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. Então, aí, mais um milagre. Então, Pedro mostrando novamente o poder aí de Cristo estando com ele, né? Uhum. Então, a gente termina aqui, capítulo 9 de Atos, uh, de Atos 6 a 9, é, deixando uma mensagem especial para vocês, para que a gente possa procurar cada vez mais, buscar ser um instrumento nas mãos de, do Senhor e também uh, não estranhar a conversão dos outros, né? não julgar. Eu acho muito legal essa história de Saulo, como a gente mostra que as pessoas podem mudar da água para o vinho e que a gente também pode ter essa conversão se a gente quiser, a gente pode buscar cada vez mais. Então a conversa não acaba por aqui. Esperamos vocês nos comentários, no Instagram, no nosso YouTube. A gente vai buscar sempre estar respondendo e, e interagindo com vocês por lá e trazendo outras curiosidades também que a gente não conseguiu trazer para o episódio. Obrigada, Camila, por estar Eu conosco. Eu que
0: agradeço. Obrigada.
3: E nos vemos na próxima.
0: Muito obrigada por estar aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe um like, um comentário e se inscreva no nosso canal. Nosso podcast também está disponível no Spotify e Apple Podcast. Se você quer ficar mais ligado ainda no nosso conteúdo, nos siga no Instagram, em martamariapodcast.